1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالإمام الترمذي رحمه الله ذكر في هذا اصطلاحه في الحسن إذا أتى مفردا لم يضاف إليه وصف آخر كالصحيح والغريب فإن له فيه اصطلاحا خاص ذكره هنا وهو ان يكون الحديث لا يكون في اشهاده متهم ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه فهذا هو الذي عنده لاصطلاحه انه حديث حسن وهذا اصطلاح خاص به لانه قال عندنا فهو عندنا حديث حسن، وهذا الاصطلاح يكون فيه هذه الأمور الثلاثة، ألا يكون فيه من هو متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذًا، والشاذ هو الذي يكون الثقة مخالفًا فيه الثقات، ومعلوم أنه من قسم المردود الذي هو الشاذ ومقابله المحبوب الذي هو حجه وان يكون مرويا من غير وجه يعني معناه انه جاء من طرق متعدده ليس من طريق واحد فهذا هو الحسن عند الترمذي وهو خاص فيما ياتي به بهذا الوصف دون ان يضاف اليه وصف اخر فإذا قال حديث صحيح غريب أو حسن غريب أو حديث صحيح حسن غريب فإنه لا يدخل هذا التعريف في هذا وإنما يأتي فيما إذا قال حديث من حسن فقط ليس معها شيء هذا حديث من حسن ليس معها شيء فإنه يراد به ما جمع هذه الأمور الثلاثة وهي أن لا يكون فيه متهم، ولا يكون شاهدا ولا وأن يروى من غير وجه، يعني لا يكون جاء من طريق واحد فقط، والغريب في الأصل هو الذي يأتي من طريق واحد، وأما الحسن فإنه قد يأتي من طريق واحد، وهو الحسن لذاته، وهو الذي خف ضبط رواته فصاروا ليسوا في القمة وفي المنزلة العملية في الضبط والاتقان فخف ضبطهم وهم أهل الصدق والعداوة وحديثهم حجة فإن هذا هو الحسن لذاته ولو كان يج- و- و- وقد جاء من طريق واحد وأما الذي آآ آآ ذكره هنا هو الذي جاء من طرق متعدده واتى به بلفظ واحد ليس معه شيء و هذه طريقه الترمذي رحمه الله في لفظ الحسن. والترمذي رحمه الله في كتابه اعتنى بالتصحيح والتضعيف وبيان درجه الحديث فكتابه في الحقيقة يتميز عن السنن الأخرى التي هي سنن ابن أبي داوود ماجه يتميز عنها بأنه جمع بين الرواية والدراية بين ذكر الأحاديث المسندة وذكر أقوال الفقهاء فيها يعني في حكم ذلك فيما دل عليه ذلك الحديث وان من العلماء من اخذ به ومنهم من قال بغير ما جاء فيه بناء على ادله اخرى استدلوا بها وكذلك ايضا فيما يتعلق بالمصطلح وبيان الصحيح والضعيف والحسن والغريب فانه ياتي بلفظ الجمع بين لفظ الحسن والغريب، وإذا جمع بين الحسن والغريب فإنه يراد بذلك الحسن لغيره، الحسن لذاته، والذي لا يحتاج إلى أن يأتي من طرق أخرى، ولهذا وهذا هو معنى كونه غريبا يعني يكون جاء من طريق واحد، حسن غريب يعني حسن جاء من طريق واحد، وهو غريب هو حسن لأن رجاله تقاصروا عن آآ عن آآ من يكون حديثهم صحيحا وجاء من طريق واحد فيكون حسنا غريبا واذا جمع بين الصحه والحسن فمن العلماء من قال انه يقصد بذلك ان انه حسن لان رجاله من اهل الصدق والعداله وايضا في رجاله من هو من أهل الثقة والإتقان فيكون الحديث جاء من طريقين طريق أقل وطريق أعلى فيجمع بين الوصفين الحسن والصحة فيقال حسن صحيح ويكون أعلى مما قيل فيه صحيح ويأتي عنده صحيح ولكنه أقل من ذكر حديث حسن صحيح والصحيح عند العلماء ما كان الرواة فيه في جميع أثناء السند يعني عدولا حفاظا متقنين والإسناد متصل فليس فيه انقطاع ولا تدليس ولا يكون شاذا ولا معللا والشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه والمعلل هو الذي يوجد فيه علة خفية قادحه لا تظهر لكل أحد وإنما تظهر لأهل الفن الذين عنوا به من المحدثين فيمكن أن يكون لسان ظاهره الصحة وأن يكون رجاله جمع بين كونهم عدولا مستنين حافظين وأن يكون الحديث الإسلامي متصلا ولكنه يكون مع ذلك لا يثبت لكونه شاذا خالف في الثقة من هو منه وهذا في الأشياء التي لا يمكن الجمع بينها ومثل ذلك الأحاديث التي وردت في صلاة الكشوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر الروايات فيها على أن كل ركعة فيها ركوعان وفي بعض الطرق الصحيحة كل ركعة فيها ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات وكل الأحاديث التي وردت تحكي قصة واحدة وهي الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون ما جاء في ذكر الركوعات الثلاث أو الأربعة الثلاثة أو الأربعة في الركعة الواحدة من قبيل الشاذ والمحفوظ هو ما جاء فيه أن كل ركعة فيها ركوعين فهذا يقال له شاهد مع أن إسناده صحيح من حيث العدالة والضبط والإتقان والاتصال ولكنه حصل فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه حصل فيه مخالفة الثقة لمن هو واثق منه وعلى هذا فتعريف الحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل كام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ ما روي بنقل عدل كام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فالعدالة هي التمسك بالدين ولهذا قال بعض أهلهم هي التمسك بالدين أو الأحكام الشرعية فعلاً وتركا يكون منتفلا الأوامر مجتذباً النواهي ليس من أهل الفسوق والعصيان وإنما من أهل الاستقامة ثم كونه متقناً ضابطاً يتقن ما يحدث ما يأخذه عن شيخه ويحدث به تلاميذه فيكون فيه هذا الوصف وأن يكون متصلا فليس فيه انقطاع بين الراوي ومن يروي عنه في جميع أثناء السنة فلا أعضاء الذي هو سقوط اثنين فأكثر بشرط التوالي ولا سقوط واحد الذي هو المنقطع أو أكثر من واحد مع مع التفرق مع كونهم غير متوالين وكذلك أيضا لا يكون مرسلا الذي هو الانقطاع في أعلاه فمن شرطه ان يكون متصلا لا وان يكون مع كونه جمع شروط الصحه في الظاهر الا يكون شاذا والا يكون معللا ولا يكون معللا فهذا هو الصحيح والحسن لذاته هو الذي تقاصر رواته عن ان يكونوا في القمه في الضبط والإتقان. فقصرت درجتهم عن الحفاظ المتقنين وحديثهم مقبول معتد به معمول به لا اشكال في ذلك ولكن ولكن المقبول متفاوت في الدرجات كما ان الضعيف متفاوت في الدرجات الضعيف بعضه اضعف من بعض والصحيح بعضه اصح من بعض والمقبول بعضه اعلى من بعض فعنده وقد يجمع بين الصحيح والصحة والحسن والغرابة فيقول حديث حسن صحيح غريب أو حديث صحيح حسن غريب ويأتي بالحديث الواحد ولكنه الذي جاء من طريق واحد الذي جمع بين الصحة والحسن والغرابة هو الحديث الذي جاء من طريق واحد ولكن رجاله ثقات محتجون بهم معتد محتج بهم ومن امثله ذلك اول حديث لصحيح البخاري واخر حديث لصحيح البخاري فانه من هذا القبيل هو مما جاء من طريق واحد وقد وصف الترمذي رحمه الله اخر حديث رواه البخاري في صحيحه وقد رواه هو ناشي في جامعه فقال حديث حسن صحيح غريب الذي هو حديث كلمتان ثانية حبيبة ثانية الرحمن خفيفتان ثانية عن لسان ثانية في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصفه بالأوصاف الثلاثة الغرابة لأنه جاء من طريق واحد وصح والحسن فيما يتعلق برجاله وقوتهم وإتقانهم فعلى هذا التربية رحمه الله في جامعه الذكر الصحيح على حدة والحسن على حدة والغريب على حده والجمع بين الأمور الثلاثة صحيح حسن غريب وكذلك الجمع بين إثنين من هؤلاء الثلاثة بأن يقول حديث صحيح حسن صحيح أو يقول حسن غريب وهكذا هذا مما استعمله الترمذي أو مما جاء في جامعة الترمذي رحمه الله من اطلاق مثل هذه الالفاظ، والذي هنا في كتاب العلل في اخر جامعه انما تكلم عن الحسن اذا جاء ليس معه وصف اخر نقرا كلام من الحجر ونقرا كلام الحافظ من حجر من رجب
0: قال ابن رجب رحمه الله تعالى اعلم أن الترمذية قسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد وقد يجمع منها وصفين في الحديث وقد يفرد أحدهما في بعض الأحاديث وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى هذا التفرد بهذا التقسيم ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه هو حديث حسن صحيح وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن
1: يعني أن يعني أن يريد أن يبين الترمذي هو للسهرة بهذا الفعل ولكنه ليس اول من اتى به بل سبق الى ذلك ولكنه بقله واما الترمذي فهو بكثره لانه ما من حديث ياتي الا ويقول قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح او حديث حسن صحيح غريب او هذا حديث حسن او هذا غريب او كذا او ما الى ذلك كل حديث يذكر فيه يعني في الغالب يعني هذه الاوصاف واما غيره فانه استعمل ذكر الحسن وذكر الغرابة وإطلاق الحسن وإطلاق الصحيح، ولكن الترمذي هو الذي أظهر هذا وأشهره واشتهر بفعله وفي كتابه وليس هو أول من أتى به بل سبق إلى ذلك ولكنه استعمال قليل يعني الذين سبقوه استعمالهم قليل ليس كاستعمال الترمذي الذي ياتي وراء الاحاديث كلها الا ما ندر فيصفها بهذه الاوصاف او بعض هذه الاوصاف.
0: وكذلك ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال في حديث ابراهيم بن شيبان عن يونس بن ميسره بن حلبس عن ابي ادريس عن عبد الله بن حواله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تستجندون اجنادا الحديث قال هو صحيح حسن غريب وقد كان احمد وغيره يقولون حديث حسن واكثر ما كان الائمه المتقدمون يقولون في الحديث انه صحيح او ضعيف.
1: نعم أن و... يعني بعض يعني العلماء يعني ما ياتون بذكر الحسن وانما يقول صحيحا وح صحيح حديث صحيح وضعيف. والحسن داخل عندهم في الصحيح والصحيح درجات والحسن هو الدرجه الاقل من درجه الصحيح ولكن الكل مقبول اي الصحيح والحسن كل منهما محتج به كل منهما يعمل به الحسن الصحيح والحسن فبعض اهل العلم يقولوا حديث الـ 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 على حديث منها صحيح ومنها ضعيف ويقصد بالصحيح مجموع الاثنين الصحيح والحسن على اعتبار القبول وعدم القبول. القبول لما كان صحيحا ويدخل فيه الصحيح والحسن والضعيف هو ما يقابله. والترمذي وبعض العلماء ياتون بالاوصاف الثلاثة. ياتون بالاوصاف ياتون بالضعيف على حده ويأتون بالحسن على حدة ويأتون بالصحيح على حدة ويجمعون بالحسن والصحيح وعلى هذا فإن من العلماء من لا يذكر الحسن ويكتفي بأنه صحيح ولكنه أقل درجة من, من الذي يوصف بأنه صحيح عند الترمذي وغيره عندما يجمع بين الصحيح والحسن يعني أن الصحيح أعلى من الحسن ولكنه يتفق معه في أنه مقبول فإذا لا تنافي بين قول من قال القسمة ثنائية أو القسمة ثلاثية القسمة ثنائية صحيح وضعيف، والقسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف. لأن القسمة ، لأن الأول والثاني هما صنف واحد. هما صنف واحد، فلا تنافي بين هذا وهذا. لا تنافي بين قول هذا وقول هذا. لأن من قال حديثا صحيحا وضعيف، ادخل في الصحيح الاثنين الحسن والصحيح ومن قال صحيح, صحيح وحسن وضعيف قسم الصحيح الى الاثنين باعتبار التفاوت في الدرجه
0: ها. واكثر ما كان الائمه المتقدمون يقولون في الحديث انه صحيح او ضعيف ويقولون منكر وموضوع وباطل ها. وكان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
1: يعني الامام احمد يعني يذكرون عنه انه يحتج بالحديث الضعيف. ليس عن ذلك انه يحتج بالحديث الضعيف الذي رجاله لا يحتج بهم، وانما هو الضعيف عنده بمعنى الحسن، وهو الضعيف المنجبر، لان هناك ضعيف لا ينجبر هذا لا يحتج به. وضعيف ضعيف هذا هو الذي يحتاج به فإذا الحديث ما جاء أن الإمام أحد يحتاج به ضعيف المقصود به الضعيف المنجذر الذي يتقوى بضم الطرق إلى بعض فيتحول من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به لأن الحسن لغيره هو المتوقف فيه لأنه جاء ما يعضده فتقوى به وانتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به وكونه محتجا به هذا هو الحسن بغيره لأن حديث ضعيف والضعف محتمل وليس بشديد الضعف وانضم إليه ما هو مثله أو أحسن منه أو قريبا منه فتحول من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا معمولا به إلى كونه مقبولا معمولا به فإذا هذا هو المقصود بالضعيف كما ذكر أبو الرجل أنه بمعنى الحسن أو قريب من الحسن وهو الضعيف المنجذر وليس الضعيف الذي لا ينجذر لأن الضعيف الذي ضعفه شديد فلو جاء من طرق متعددة لا يقوي بعضها بعضا وإنما التقوية تكون للضعف اليسير المحتمل الذي يمكن ان يضم بعضه الى بعض فيرتفع من كونه متوقفا فيه الى كونه معمولا به نعم
0: وكان الامام احمد يعتد بالحديث الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن وقد فسر الترمذي ها هنا مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى نعم أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع
1: الصحيح المحتج به فمثله الحسن محتج به. لأن الصحيح محتج به والحسن محتج به. وكل منهما يقال له صحيح في مقابل الضعيف. مع التفاوت في الدرجة. لأن الصحيح درجات والضعيف درجات. يعني الضعيف بعضه أضعف من بعض، والصحيح بعضه أقوى من بعض. أو المقبول أو المحتج به بعضه أصح من بعض. وأعلى من بعض. ولهذا.. يعني ما رواه البخاري ومسلم يعني أقوى مما رواه البخاري فقط، وما رواه البخاري أقوى مما رواه مسلم وهكذا فإذا ما الصحيح نفسه يتفاوت في الصحة وفي القوة والضعيف يتفاوت في الضعف.
0: قال الربيع، قال الشافعي. ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أدى بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالة الحديث
1: هذا تفاصيل يعني للشروط التي مطلوبا أن تتوفر في الحديث ليوصف بأنه صحيح ليوصف بأنه صحيح وذلك بأن يكون من اهل الثقه من اهل الثقه في دينه وكذلك من اهل الصدق في روايته وان يكون متقنا عالما بما يحيل المعاني الى رواد المعنى او ياتي بالالفاظ على ما هي عليه دون روايه بمعنى ولا شك ان هذا هو الاولى وهو الافضل كما عرفنا فيما مضى في الروايه بالمعنى فهذا تفصيل من الامام الشافعي رحمه الله في الحديث الذي يحتج به ويعمل به، نعم.
0: حافظا ان حدث من حفظه، حافظا لكتابه ان حدث من كتابه.
1: يعني وهذا يتعلق بالضبط والاتقان والحفظ، وانه ان كان يؤدي من صدره ومن حفظه لصدره فإنه يكون حافظا وإذا كان يؤدي من كتابه وليس حافظا في صدره فإنه يحافظ على كتابه ويعمل على أن لا يصل إليه يد تدخل فيه أو تغير فيه فالحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ كتاب حفظ صدر وحفظ كتاب وحفظ الصدر هو أن يتقن الشيء الذي يحدث به وكانوا يعرفون الحافظ الذي يحفظ حديثه بأن يسألونه أو يحدث مرة ثم يرجعون إليه بعد مدة فيحدثهم وفقا لما حدث في الأول من صدره. فهذا هو الذي يستدلون به على ضبطه وإتقانه كما جاء يعني في عن بعض اهل العلم انه انه آآ آآ ياخذ الحديث عن شخص ثم يعود اليه بعد مده فيساله عنه فيحدثه به كما حدثه اولا يعني معناه انه حافظ في صدره لحديثه لم يتاثر ولم يتغير مع مرور الزمن وحصول المدة الطويلة بين تحديثه بالحديث أولا وتحديثه به آخرا، وأما حفظ الكتاب فإنه يحتفظ بكتابه ويودعه في مكان يعني مامون يعني لا يصل إليه يد حتى يحتاج أو حتى يحدد منه وهذا الذي يسمونه العرض بان يقرأ هو منه على التلاميذ ويملي عليهم وهذا يكون سماعا او يقرأ تلميذه ويسمع فيكون عرضا نعم.
0: إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم
1: يعني إذا روى الحديث ورواه غيره فهو لا يخالفهم يتفق مع أحاديثهم، لكن ذلك لا يعني أنه إذا تفرد وهو ثقة لا يحتج به، فقد عرفنا أن الغريب أنه يأتي من طريق واحد ورجاله كلهم ثقات وحجه لكن من شأن الحافظ أن لا يخالف الثقات فيما يرونه إذا روى عنهم إذا روى الذي رووه فإنه يوافقهم ولا يخالفهم ولا يعني ذلك أنه لا يأتي بحديث جاء من طريقه ولم يأتي من غير طريقه ولم يأتي من طرق أخرى غير طريقه فإن هذا معتبر عند العلماء وكما ذكرت أول حديث ميسعي البخاري وآخر حديث ميسعي البخاري كله كل منهما جاء من طريق واحد ثم اتسع بعد ذلك فإن حديثنا على انما لاماب النيات بهذا اللفظ انما جاء عن عمر ولم ياتي عن غيره واخذه عن عمر علقمة بن وقاص الليدي واخذه عن علقمة بن وقاص الليدي محمد ابراهيم التوني واخذه عن محمد ابراهيم التوني يحيى بن سعيد الانصاري ثم اتسع بعد يحيى بن سعيد الانصاري اشتهر بعد ذلك كثر رواته عنه ولكنه من فوق من فوق يحيى ما جاء الا من طريق واحد وهذا باللفظ واما من حيث المعنى فيما يتعلق باعتبار النيات وان يعني فانه جاء من حيث المعنى جاء أحد اخرى تدل على اعتبار النية وان العمل يعني لابد فيه من نية لكن بهذا اللفظ انما من النيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرة الى الله ورسوله فهجرة الى الله ورسوله، ومن كانت هجرة الى الذين يصيبها امرأة يتزوجها فهجرة الى ما هاجر اليه، هذا جاء من طريق ال... من طريق واحد. يعني فيه عمر ثم عن عمر علقمه ثم عن علقمه محمد ابراهيم ثم عن محمد ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري، ثم كثر الاخذون ل... الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري. ويحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين. يعني ففي ثلاثة من التابعين يعني واحد من كبارهم وهو علقمه يروي عنه واحد من اوساطهم وهو محمد ابراهيم ثم يروي عن محمد ابراهيم واحد من صغار التابعين الذي هو يحيى بن سعيد الانصاري. نعم. ومثلها ايضا اخر حديث حديث ابي هريره الذي يرويه عنه ابو زرعه وابو زرعه يرويه عن عمارة بن القعقاع. نعم.
0: بريا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه.
1: وكذلك ايضا من يعني وهذا كله يتعلق بالاتصال. يعني قوله بريا من ان يكون مدلسا يحدث عمن يعني من لقيه وما لم يعني ما لم يسمع منه حد يعني شيخه ما لم يسمع منه. يعني هذا يتعلق بالاتصال وان الصحيح من شرطه ان يكون متصلا فلنكتنع فيه. سواء كان ذلك الانقطاع واضحا جلياً، وذلك بان يروي الشخص عن شخص لم يدركه فالانقطاع موجود واضح والحرف في الوسائط موجود وقد يكون تهنافا آه وذلك ان يكون الراوي عن شاكه مدلسا يروي بعن او قال ويكون بينه وبينه واسطة لا يذكرها، فلا بد من التصريح بالسماع حتى يعرف بأنه متصل ليس بمنقطع. إذا هذا الذي ذكره هنا يتعلق بالاتصال وعدم الانقطاع، وسواء كان ذلك الانقطاع بحذف الحذف الوسائط الواضحة كان يكون روى عن شخص لم يدرك زمانه او روى عن شيخه ما لم يسمعه من شيخه بلفظ من السماع كعن او قال واذا وجد تصريحه بالسماع من شيخه في موضع اخر فانه يعول على التصريح ولا يكون معنعنا ما دام انه وجد التصريح والعنعنه التي آه لا فيها من وجود تصريح هي العنعنه من المدلس. اما الذي لا يعرف بالتدليس فإن عن عنه مثل اخبرنا. يعني كون كونه يقول عن فلان هي مثل اخبرنا. الذي غير مدلس لا فرق بين عن فلان وبين اخبرنا فلان. وانما الفرق بينهما في المدلس اذا قال اخبرنا فيه اتصال واذا قال عن فيه احتمال الانقطاع. نعم
0: بريا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه او يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه.
1: يعني هذا الذي هو الشاذ. يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحدث الثقات خلافه، بما يحدث الثقات بخلافه. يعني فيه محفوظ وفيه شاذ. فإذا كان ثقة وخالف الثقات فإنه يكون شهدا وإذا كان ضعيفا خالف الثقات يقال له منكر. نعم.
0: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهي به إليه دونه.
1: يعني أن هذا هذه الشروط التي تكون في الراوي مطلوبة في جميع الإسناد جميع الرواة في السند من أوله إلى آخره من أوله إلى الصحابة الصحابة كما هو معلوم لا يُسأل عنهم ولا يُبحث عنهم ويكفيهم شرفاً أن يكونوا صَحِبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى توثيق الموثق وتعديل المعدل، وإنما الكلام فيما دون الصحابة فلا بد أن تكون هذه الشروط التي ذكرت في الصحيح موجودة في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى التابعي الذي يروي عن الصحابي إلى التابعي الذي يروي عن الصحابي أو يعني حتى ينتهي إلى عليه سلم أو ينتهي إلى من دونه وإذا انتهى إلى الصحابي قيل له الموقوف وإذا انتهى إلى من دونه قيل له المقطوع سواء كان انتهى الى تابعي او تابع تابعي المهم ان أن الصحيح او الرساله الصحيح هو الذي يكون رجاله اتصفوا بهذا الصفات الى منتهى والمنتهى اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا واما الصحابي فيكون موقوفا وان كان الانتهاء الى من دون الصحابي التابعي او من دون التابعي قيل له مقطوعا ويحكم بصحته اذا كان الرجال في جميع اثناء السند متصدين بهذه الصفات معك.
0: لان كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه
1: مثبت لمن حدثه اي التلميذ الذي يقل عنه ومثبت على من حدثه الذي هو شيخه لانه اسمن اليه واضاف اليه شيئا يعني فكل راوم من الروايات المطلوب فيه من يكون متصل بهذا الصفات هو مثبت لغيره ومثبت على غيره مثبت لغيره ممن يروي عنه ومثبت على غيره بحيث يضيف إلى إشاء أخذه عنه وهو شيخه آه.
0: قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته
1: من أكثر من كثر غلطه في الحديث ولم يكن له كتاب صحيح يرجع فيه إلى الكتاب ويثبت محفوظه من كتابه فإنه لا يقبل لأن من كثر غلطه يكون ما يرويه مما, مما غلط فيه فلا يقبل ما أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره فمن كثر غلطه وليس عنده كتاب مشتمل على حديثه يرجع إليه أو يرجع إليه ليثبت محفوظه وليسلم من الحديث, الحديث تحديثه بما هو خطأ لكونه لم يكن حافظا في صدره بل هو حافظ لكتابه إذا كان الكتاب موجودا مع مع كونه يغلط ورجع إلى الكتاب فإنه أمن الغلط من الكتاب وإنما الغلط يكون في المحفوظ فيما يحفظه الإنسان في صدره
0: قال وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا.
1: هذا كل كلام الشافعي. هذا الكلام اللي راح كل كلام الشافعي ينقله ينقل منه ما شاء. ولهذا يقول قال قال يعني معناه إنه يحدث أشياء وينتقي من كلامه ما ينتقي. الحافظ الرجب ينتقي من كلام الشافعي فيما يتعلق بالصحيح. يعني آه هذه العبارات وهذه الكلمات. قال. قال
0: واقبل الحديث حدثني فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا
1: نعم اقبل الحديث حدثني فلان عن فلان كلمه عن فلان اذا لم يكن مدلسا لان يعني اذا كان غير مدلس فعن مثل حدثنا عن عنده مثل حدثنا عن عن غير مدلس مثل التصريح بالسماع وإنما عنعنة المجلس هي في التي فيها الإشكال لأنه قد يكون في واسطة محذوفه ولا يسلم من وجود الواسطة إلا إذا وجد التصريح بالسماع عن مجلس عنه فإذا قال في, آآ في آآ آآ إسناد عن فلان مثل محمد بن إسحاق معروف بالتدليس فإذا قال عن فلان هذه عنعنة يحتمل يكون في السقوط. فإذا وجد أن هذا الحديث نفسه ورواده عن شيخه صرح بالسماع عند إمام من الأئمة في كتاب من كتبه بأن يكون مثلا عند الترمذي في عنعنة وفي مشهد الإمام أحمد في تصريح بالسماع. عند ذلك يذهب احتمال السقوط بسبب العنعنة إذا صرح بالسماع يعني غير المدلس يقبل منه العنعنة والمدلس هذا هو الذي عنعنته تؤثر على الرواية إلا إذا وجد التصريح بالسماع عنده بهذا الحديث نفسه في مصدر آخر من مصادر السنة نعم
0: ومن عرفناه دلس مرة فقد ابان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة بالصدق فنقبل ولا, ولا 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 على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من اهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني او سمعت
1: يعني المدلس اذا اردت رواب العنعنه فقد يكون حصل منه السقوط وقد يكون حصل منه عدم السقوط واذا وجد انه دارس فيه مره من المرات يعني تبين انه من اهل التدليس وان كان اهل التدليس يتفاوتون من يدلس نادرا وفيه من يدلس كثيرا لكن من دلس فإنه أبان عن يعني عورته وعن نفسه يعني في الرواية فلا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع
0: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في رواية
1: يعني أنه دلس عرفنا أنه مدلس يعني إذا عرفنا تدليسه مرة واحدة عرفنا أنه مدلس نعم
0: وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه
1: نعم ليست بكذب فيرد بها حديثه لأن الكذب هو الذي يرد حديثه وأما هذا ففيه عدم إظهار الإسناد عدم إظهار الإسناد وعدم اتصاله فإذا صرحت السماع زال الإشكال وأن لم يصرح يعني بالسماع فقد يتقوى يعني ذا جاء من طريق أخرى لأن الحديث المدلس الذي في احتمال السقوط ليس المحقق يمكن أن يتقوى يعني بعض الطرق الأخرى التي يتقوى بها الحديث ها اباننا عن عورته
0: وليست تلك العورة بكذب يرد بها حديثه يعني لا
1: يرد حديثه يعني معناه اذا دلس خلاص نقول ما يقبل حديثه مثل ما يرد حديث الكذاب نعم.
0: ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق.
1: وليس على النصيحة في الصدق بمعنى أننا نعامله معاملة الذين ما عرف عنهم ولا مرة واحدة فنقبل ما جاء عنه فنقبل ما جاء عنه ونعامله معاملة أهل الصدق. و الذين لم يعرفوا بالتدليس فلا يرد حديثه ولا يعتمد عليه مثل ما يعتمد على غير المدلس الذي يقبل ما جاء عنه بالعنعنه وانما يتوقف فيه حتى يعرف حتى يعرف ان فيه واسطه او غير واسطه فان صرح بالسماع في موضع اخر زال الاشكال وان لم يصرح للسماع ايضا قد يتقوى اذا جاء من طريق اخرى. نعم.
0: فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني او سمعت. نعم. فقد تضمن كلامه رحمه الله هذا
1: كل كلام كلام الشافعي اللي راح نقله من كتاب الرساله. نعم.
0: فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يرتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا أحدها الثقة في الدين وهي العدالة وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه والثاني المعرفة بالصدق في الحديث ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل وقال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف وقال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب لا. الثالث العقل لما يحدث به وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ذكر ابن عبد الزناد عن ابيه قال: ادركت بالمدينه 100 كلهم مامون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من اهله.
1: يعني معناها ان كون الانسان يعني عابد وصالح وصاحب دين يعني هذا لا يكفي لقبول الروايه لان يعني لابد من الدين مع الدين من الصدق في الرواية ومن من الثقة من من الضبط والاتقان من الضبط والاتقان لأن العابد قد يكون متقن في العبادة ومنهمك في العبادة ولكن من حيث الرواية ما عنده ما عنده ضبط والاتقان ويكون عنده تغفيل عنده غفلة ف يعني لابد من مع مع الاستقامه ومع العداله ان يكون من اهل الضبط والاتقان والحفظ والصدق فيما يحدث به قال يعني ادركت يعني كذا مأمون كم؟
0: مئة ادركت بالمدينه
1: نعم ادركت بالمدينه
0: مئة نعم كلهم مأمون
1: كلهم مأمون لا يؤخذ عنه الحديث لانه ما عنده عنده الوصف الثاني الذي هو غير غير العداله يعني وهي الثقه الضبط والاتقان والحفظ للشيء الذي ومعرفته لما يحدث به نعم يعني فكون الانسان امين وكونه يعني مستقيم وكونه عابد لا في بالروايه نعم
0: خرجه مسلم في مقدمه كتابه نعم وروى ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك يقول: لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس الى هواه، ولا من شيخ له فضل وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث به.
1: وهذا محل الشاهد يعني من من الكلام يعني الذي ساقه. يعني كونه يعني شيخا فاضل لكنه لا يتقن ما يحدث به. نعم
0: قال ابراهيم بن المنذر: فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري. مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولما يا أبا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون نعم. وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر يعني
1: هذا في الرواية في المعنى يعني حيث لا يضبط اللفظ وياتي به كما هو فإنه يحصل منه لكونه غير حافظ وغير بمعنى أن يكون كذلك، نعم.
0: وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال: كان صاحب حديث بصيرا به قيل له: أليس هو ضعيفا؟ قال انه كان يتشيع ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ان لا يكون كذوبا للتشيع او للقدر ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان افضل من فتح يعني الموصلي
1: نعم يعني هذا بيان ان ان من يكون صالحا وهو غير ليس من اهل الحديث وليس من اهل المعرفة فإن صلاحه له ولكن لا يعول عليه في الرواية لأنه ليس من أهل المعرفة بالحديث وكذلك من كان معروفا بالصدق ومعروفا بال يعني بالحفظ والإتقان ولكنه عنده شيء من النقص يعني لرأي من الآراء يعني كالتشيع أو يعني غير ذلك من الأشياء التي قبلها أهل العلم لصدق ناقديها ولكونهم عندهم يعني شيئا من النقص فيما يتعلق بالرأي لكنهم من اهل الحفظ والاتقان فإنه لا يرد حديثهم فلا يرد حديث من كان حافظا وإن كان عنده شيئا من النقص فيما يتعلق ببعض الآراء التي لا تؤثر على روايته ولا أيضا ما يقابله بأن يكون صالحا عابدا ولكنه ليس من اهل المعرفه بالحديث فلا يقبل حديث من كان كذلك ولا يرد حديث من كان كذلك
0: وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا احدث عنه وسمى منهم زمعه بن صالح وأيوب بن عتبة
1: نعم هذا عدم المعرفة هو عدم الاتقان وكونه لا يميز بين الصحيح والضعيف نعم
0: <تصفيق> وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وابي حنيفه وحكى عن اكثر اهل الحديث الاتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه والظاهر والله اعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وإنما يحدث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى أو ينطق بها بغير لفظ المحدث
1: يعني تكون اللفظة فالحديث في... تسقط فيقل بها المعنى أو يتابها بلفظ آخر لفظ محدث يعني بالرواية بمعنى فيختل المعنى
0: والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى إلى أن قال فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن لمن ترد شهادته له فيما هو غنين فيه
1: يعني ان هذا يتعلق بالشهاده ويتعلق بالروايه. ويعني يعني ان يعني يقال يعني في في الراوي ثم يقال في الشاهد. نعم.
0: فهذا يبين ان الشافعية انما اعتبر في الراوي ان يكون عارفا بمعاني الحديث اذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف والله اعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكرير بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى ومراده بالعلم بالعلم بما يحيل المعنى من الالفاظ معرفه الالفاظ التي تؤدى بها المعاني وقد فسر ابو بكر الصيرفي في شرح الرساله في قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط قال وهذا شرط بإجماع وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى فجعل هذا قسيما للذي قبله فقسم الرواة إلى قسمين من يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي وقد قال أحمد في رواية الأسرم سعيد بن زكريا المدايني كنا كتبنا عنه ثم تركناه قيل له لما قال لم يكن أرى به في نفسه بأسا ولكن لم يكن بصاحب حديث وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا فيخشى عليه الغلط أو يخشى عليه الغلط الرابع حفظ الراوي، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم، وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه، وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب، وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم فلا يحدث بما لا يوافق الثقات وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواه يحدث بما يخالف الثقات
1: يعني يحدث ما الثقات في الشيء الذي يروونه ويرويه هو معهم ولكن لا يعني ذلك أنه يأتي بحديث ما أتى به غيره لهذا هو الغريب الذي يكون صحيحا ويكون ثابتا ولكن الشيء الذي رواه هو ورواه غيره يخالفهم في ما روه بمعنى أن شيئا جاء عن طريقهم وجاء عن طريقه وقد خالفهم أما الحديث الذي يستقل به من هو ثقة محتج به وبانفراده فإن هذا يعول عليه ولا يقال فيه أن خالف الثقات، مخالفة الثقات في كونه روى ما روى ولكنه خالفهم روى على 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 نحو روى على نحو آخر خالفهم فيه، أما كونه يستقل بالحديث وهو من أهل الثقة وأهل الإتقان فإن روايتهم معتبرة
0: أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات ولهذا قال بعد هذا الكلام بريا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعية يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم.
1: نعم هذا هذا يعني بيان أن أن كون الثقة ينفرد برواية الحديث هذا لا يعتبر شاذا. هذا قاله غريب ولكن غريب صحيح مقبول لا إشكال فيه. وإنما الشاذ أن يروي الثقات يعني في شيء معين ثم يروي شيئا بخلافهم مثل الحديث الذي أشرت إليه فيما يتعلق بالكسوف وأن من روى ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات في ركعة الواحدة مخالف لرواية الثقات الذين رووا ركوعين في الركعة الواحدة وكذلك مثل الحديث الذي فيه في السبعين ألف الذين أنهم لا يرقون وإنما الذي لا يسترقون وأما يرقون فإنها شاذة لأن كون الإنسان يرقي هذا لا إشكال فيه والرسول صلى الله عليه وسلم رقى حصلت منه الرقية عليه الصلاة والسلام وكون الإنسان يأتي ويرقي غيره ويحسن إليه هذا ليس من, من الاسترقاء الذي يكون فيه التعويل أو الاعتماد على طلب ذلك من الغير فكلمة يرقون مثلا في بعض الروايات الروايات لا يرقون يعني هذه مخالفة للروايات الأخرى التي فيها يستقون وكذلك يعني غيرها فإذا الشاذ هو لا يخالف الثقة الثقات فيما رواه بأن يروا بأن يروا الشيء على نحو ثم هو يروي نفس الذي روى على نحو اخر يخالفهم فيه. واما ان ينفرد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقه فان هذا لا يعتبر شاذا وانما يعتبر غريبا مقبولا معتمدا عليه معتدا به. آه.
0: واما اكثر الحفاظ المتقدمين فانهم يقولون في الحديث اذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه
1: يعني ال... الذي لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يعني لا يقبل وأما من يحتمل تفرده و... فإنه يعول على روايته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وارغب من اقول ان الكتاب الذي هو المجموع مجموع الرسائل وزع عليكم قبل شهرين. فانا اريد ان اعرف من منكم قرا هذا المجموع من اوله الى اخره. ومن كان كذلك فانه يرسل اسمه وبلده ورقب جواله إذا كان له جوال من قرأ الكتاب من أوله إلى آخره المجموع
0: كله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل أحسن الله إليكم هل يريد الترمذي الحكم على السند بالحسن أو الحكم على المتن حيث قال فإنما أردنا به إسناده عندنا
1: حسن إسناده عندنا يعني هو كما هو معلوم الحكم على المتن يعني بناء على السند لأن الحكم على المتن بكونه حسن هو من أجل إسناده ومن المعلوم أنه قد يقال عن إسناده حسن وهو أقل من حديث حسن إذا قيل إسناده حسن فهو أقل من حديث حسن لأنه قد يكون فيه خلل لكنه ظاهره يعني الاتصال فقد يكون فيه علة يعني حفية لكن إذا قيل حديث حسن حكم على الحديث بالحسن ولهذا إسناده حسن أقل
0: درجة من حديث حسن قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في معرض كلامه على مرسل الصحابي والواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. انتهى الكلام هل يعني هذا أن مراسيل الصحابة في غير الأحكام لا تكون حجة؟
1: الأصل هو التسوية، ولكن الأحكام من أجل أنه يعني يتوثق فيها أكثر مما يتوثق غيرها. يعني مثل الجماعة الذين قالوا أن أن حديث الرقائق وحديث كذا أنه يتسهل فيها ما لا يتسهل في الأحكام، لأن الأحكام يبنى عليها أحكام شرعية. وأما يعني شيء فيه رقائق أو فيه كذا، هو الأصل أنه لا يقبل إلا ما كان ثابتا، كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه، في مقدمة صحيحة، أن أنه لابد يعني من, من من ذلك في الأحكام وفي وفي الرقائق وغير ذلك. يعني ان التعويل يعني على الاحاديث يعني سواء كان في هذا او في هذا. لكن لكن بعض العلماء يرون ان الامر في غير الاحكام اهون اهون من غيره، والاصل ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انما يرون عن الصحابه. واذا رووا عن غيرهم فهو نادر وقد يبين. يعني هذا الذي رووه نعم
0: قول التابعي من السنة كذا هل يكون هذا موقوفا متصلا يعني من سنة الصحابي او يكون مرفوعا مرسلا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا
1: يقال مرسل ما يقال انه مرفوع الذي يعتبر كلامه مرفوع هو الصحابي اذا قال من السنة كذا فإنه يضيف الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من السنة كذا من التابعي فليست مثل قول الصحابي من السنة كذا فقد يكون مقصود به يعني شيء فهمه وقد يكون المقصود سنة الصحابة أو عن أحد من الصحابة
0: ما الفائدة من معرفة الحسن والصحيح إذا كان كلاهما مقبول ما الفائدة العملية من هذا التقسيم
1: لا شك ان الفائده قائمه وهي الترجيح يعني الترجيح اذا كان مثلا يعني حصل يعني جمع يعني بين ما هو صحيح وما هو حسن فان هذه مسوقات الترجيح من مسوقات الترجيح لما هو صحيح على ما, ما هو حسن عندما يكون هناك تعارض ولا يمكن الجمع فانه يرجح ما كان صحيحا على ما كان حسنا
0: هل التدليس إلا قادها في الحديث وأي نوع من أنواعه يقدح
1: نعم التدليس إلا قادحه في ثبوت الحديث وكون الاسناد متصل ولهذا رواية المدلس إذا لم يوجد في التصريح بالسماع فإنها لا يعتبر الحديث ثابتا بهذا الطريق الذي جاء عن مدلس لا يعتبر ثابتا فهو علة تقدح ثبوت الحديث وإذا صرح بالسماع في موضع آخر زالت العلة حيث وجد الاتصال وأنه لا انقطاع
0: يقول من المعلوم أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام فإذا فسرنا مراده بالضعيف الحسن فبناء على ذلك أنه لا يحتج بالحديث الحسني في الأحكام
1: الحديث الحسن يحتج به في الاحكام وغيرها. الحديث الحسن الذي رواته معمومون واهل صدق ويعتبر حديثهم ولكنه دون حديث الثقات المتقنين هو حجه يعني في الاحكام وغير الاحكام.
0: الحديث
1: الضعيف عند الامام احمد بمعنى الحسن. أه ما هو الضعيف المحتج به الضعيف المحتج به هو الذي بمعنى